0: 投资不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天这期节目啊是年前的倒数第二期了，下一期节目更新完呢就要过年了，我呢也是要准备准备啊，买点年货什么的。那么我在上期节目其实也是跟各位说了，我呢尽量保证啊，尽量保证年内也更新。其实每次过年的时候呀，更新节目以后它的流量都不是特别的好，但是总归还是有人听的嘛。我发现好多人啊，听我节目都已经听成习惯了，在这边呢也是感谢大家的支持。反正还是那句话啊，我尽我所能，好吗？那么今天我们来聊什么呢？聊马自达呵呵呵，这个牌子很有意思啊，喜欢的人很多，但是真让他去买的话呢，这个销量反正很普通吧，尤其是在国内。各位不要看马自达在国外，哎呀，销量多么多么的好。但是在国内，它真的有点卖不动。那究其原因呢？其、就、实、是、这个真的每个人都能说出一些原因。像我之前一直觉得，马自达它其实是一个很有匠人精神的品牌。不过这个匠呢，过去啊是工匠的匠，现在嘛死匠的匠。马自达的产品一直真的非常的执拗，尤其是在家用车的领域，你说让它做大空间，不，它不做。你让他做更加只对精米一些的内饰吧，最起码你说啊，屏幕弄大一点，对吧？再来个全液晶仪表，不，他还是不做。你说让他把配置弄高一点，对吧？各种舒适化配置来多一点，不，他依旧不做。那你说这牌子什么都不弄，最起码价格合理一点吧？哪怕说你的指导价定得高一点，线下销售的时候你多优惠一点不就行了吗？不，反正不管你怎么说，他就是不做，非常的傲娇。而且就这，我还是没有提动力的事情。各位，现在都2023年了，马自达的动力系统是什么？还是自然吸气发动机配6 AT 变速箱啊？他妈的，创驰蓝天都搞了多少年了，改过吗？换汤不换药啊？你说你马自达操控好，问题是有用吗？没有用，对不对？我之前就说过 N 次。你买一台家用车，你就别指望它的运动性能有多强，因为你不可能说出门买个菜劈十八个弯，也不可能转头问你的老丈人或者丈母娘，我刚才车流里面钻来钻去到底强不强，对不对？你不可能这个样子的呀！你要是这个样子，我跟你说，你回家你老婆但凡少骂你一句，都是对你刚才劈弯的不尊重。而且就现在马自达的这个动力表现，对吧？都不用人家梁家辉吐槽，你就堵在路上了。包括我记得之前我每次聊马自达的时候，都有不少人说：“哎呀，兔子黑车不黑马自达呀。”确实，很多人都觉得马自达这个品牌非常的有个性。但是各位也都知道，有个性的品牌在国内是很难混的。想要车子卖得好，那跪舔消费者这种事情就少不了。毕竟大多数人去买车，你不说他想当大爷吧，对吧？最起码我买到的东西能是令我满意的，能满足我需求，对不对？各位说是不是这个道理？所以我是真的搞不懂马自达他们到底是怎么想的，还是说马自达他想来一波反向操作，让车主认为得不到的才会是最好反正我是觉得，不管马自达之前做的怎么样呢？现在这个重磅消息啊，真的很重磅，因为他们的转子要复活了。各位听完是不是非常的激动？其实我也很激动，我一开始真的很激动，因为我记得我之前在节目里面就分享过我对于马自达转子车的喜爱，我至今还记得那台与我擦肩而过的马自达 RX 杠8。虽然有时候想想，可能没买 RX 杠是一个明智的选择，毕竟那玩意儿对吧？修车实在太烦了呀。那我也是一个打工人，你说让我成天为一台车去费心费力，可能我还是狠不下这个心。而且各位也都知道，像过去的马自达，它的转子车就是一个大玩具，只适合那些有钱有闲的人去消费。但是现在啊，这个新车马自达好像转变思路了，因为今天我们要聊的这台 M X 杠30增程版，据说就是要用上最新的转子发动机。说实话，我第一次看到这个名字的时候，我以为他们要出的是跑车。但是很不幸，最起码对车迷而言，很不幸的是呢，这车是一台 SUV， 而且还是一台小型 SUV。其实之前如果各位关注过马自达的呢，应该知道 MX-30 这车呢，之前已经上市销售了。它呢是一台纯电的 SUV 车型，但是那会儿没有进入国内市场，包括这车的尺寸也非常的小。车身三围 4,395 乘 1,795 乘 1,570 毫米，轴距 2,655 毫米。这个三围我跟各位说，也就和本田的缤智差不多大。那关于外形和内饰呢？我觉得各位可以上网搜一下，反正亮点我看下来就是延续了这个 RX-8 的对开门，然后内饰有三块屏啊，仅此而已。那么现在即将面世的这个增程版车型呢？其实就相当于把原来的这个纯电驱动换成了一颗排量 0.83 升的转子发动机以及一套增程系统。那这颗发动机呢，其实是有亮点的啊，就比如它的压缩比直接做到了 11.9 这个其实也是马自达的一个强项，就是用高压缩比去换取动力，并且呢能够给你带来啊非常丝滑的一个动力输出。但是这其实也是有问题的，就比如说这种发动机，它对油品的要求非常的高。假如你当时啊在创驰蓝天刚刚上市的时候就入手过他们的车子，应该对于这个油品的问题记忆犹新。包括我记得后来马自达好像是为了国内市场，然后又把发动机的这个压缩比重新进行了调整，这个也没办法，对吧？不调的话，后续的事情太多了呀。那么回到这个转子发动机上来说呢，你们是不是以为这个马力会非常的大？因为以前的不管 RX 杠7还是 RX 杠 8， 对吧？尤其是 RX 杠 8， 原厂就230多匹，我记得。你稍微进行一些优化升级，对吧？这个三四百匹只是起步啊，五六百匹也不是它的极限。说的再简单一些，就是人有多大胆，它地有多大产。可是各位。这一次，他们的转子发动机只是用来给这台车当增程器用的，换句话说呢，就是当一个烧油的充电宝。所以，可能他们觉得要那么大马力也没什么用，毕竟增程车嘛，各位也都知道，它的发动机呢，只是为了用来给车辆电池充电的。想要跑得快，还是得靠电机。所以呢，这一次马自达好像也没有太费心费力啊。他们给这颗转子发动机呢，只是做到了75五马力， 1 1 6牛米，是不是听起来一点转子的感觉都没有，是吧？甚至不如一些我们说低功率的自然吸气发动机。这个其实也没办法，它只是一个充电宝嘛，它需要的并不是动力，而是油耗的经济性以及发动机的稳定性。但是这车的表现究竟怎么样呢？这个等会儿再跟各位说吧，好吧？那么除此之外呢？关于这台车的一些其他信息呢，也非常的简单。全系前置前驱，这个其实也没办法，因为它的纯电版车型当时做的就是前驱车。那回过头来再看这个增程版车型，它其实就是换了一套动力系统，对吧？刚才我也说了，所以呢，它也是保留了这个前置前驱的一个设定。那既然是一台增程车呢，油箱也是必须的嘛。这台车五十升的油箱。综合续航里程据说能有600多公里，纯电续航呢差不多85公里。它的这个电池其实非常的小，那全车的重量控制的还算不错啊， 1 7 0 3公斤。但是注意了，百公里加速 9.1 秒，哎呀，这你受得了吗？虽然说这个加速成绩啊比纯电版本能快那么一点，各位真的只是快一点，因为这车的纯电版本呢，它的百公里加速要 9.6 秒。所以这么来比啊，是不是啊？快了 0.5 秒呢？各位想一想啊，这个 0.5 秒要是摆在那些超跑上面，比如说从3秒2的零百加速啊，一下快到2秒 7， 这得砸多少钱进去？你要是这么去想，是不是还觉得嗯，这个提升还是蛮大的？<笑>那么除此之外呢，就是这车的综合油耗啊。我看之前网上爆出了信息，说它的 WLTP 综合油耗能做到一升每百公里。这个，哎，这个数据怎么说呢？反正我是不相信的，因为这车的五十升油箱跑六百多公里，那你减掉纯电续航的85公里，也就剩下个五百小几十公里的一个续航嘛。那你再除以这个五十升的油箱，这百公里油耗，对吧？怎么不得十个油啊？所以那个综合油耗一生真的看看就好，反正我是坚决不会相信的。那么除此之外呢，就是它的最高时速了， 1 4 0公里每小时啊，非常的棒，因为这个能完美的避免你在啊国内跑高速的时候超速，你这个啊油门踩到底，油门焊死，你也就跑一百四。所以假如啊你是一个跑高速的时候经常容易超速的车主呢，这个车其实嗯。还是挺有用的，毕竟从根本上，对吧？解决了你这个超速的问题。但是转头想一想，我要想防止超速的话，我买个五菱宏光迷你 EV 不好吗？是不是？<笑>所以聊到这边呢，其实各位也都知道了，这台号称搭载转子发动机的 MX 3 0呢，其实就是一台主打节能环保的入门级家用 SUV， 哪怕说它有转子。哪怕说它有和 RX-8 类似的对开门，但是不好意思，它就是一台家用车，所以各位千万不要对它的性能抱有任何的幻想，它就是给你用来买菜的。而且据说啊，据说这一次这台车有可能会进入国内市场，但是我想问一下各位啊，因为根据目前的小道消息来看呢。这台 MX-30 杠在欧洲市场的定价是 3.6 万欧元起，各位3 6万欧元起啊！哪怕说这车进入国内以后由长安马自达进行生产，哎呀，聊到长安马自达，我就想到长安福特；聊到长安福特呢，我就会想到那句脍炙人口的话啊，就是“百年福特毁于这个”。下面你们接吧。那各位想想看。这台车它的增程器啊，也就是它的发动机是什么？是转子呀。转子发动机对这个引擎的生产加工工艺要求真的特别特别的高。我估计到时候如果真的国产了，大概率呢也是 CKD 的方式，就是零部件进过来，在国内组装，或者干脆直接核心三大件全进口，剩下的呢在国内做。当然，不管他们怎么做。我是觉得这车它进入国内市场以后定价都不会便宜，而且还有一个关键问题是什么？就是目前它的稳定性也不清楚，毕竟马自达的转子容易坏，这个已经是对吧老生常谈的事情了。虽然我总觉得这个不能把锅甩给马自达，因为这是汪克尔转子发动机与生俱来的一个劣势嘛，除非哪一天有更强更好的材料出现，才能根治这种事情。不然大概率呢，就是开个几年，然后换一套新的发动机，接着呢就是循环往复，怎么弄下去？所以我是真的看不懂马自达。你们又不是没有创驰蓝天，对吧？你要是真的想做这个增程车，你用创驰蓝天的发动机不行吗？你要是怕油耗高， 1 5的，对吧？你又不是没有 1.5 自吸的发动机，你为什么偏要来弄这个转子呢？对不对？你现在弄个转子，结果是什么？结果就是你那边的成本也不低，弄的这台车的价格也很高，所以我是真的不看好这车。如果真的在国内卖的话，它的销量估计会非常非常的惨淡。哪怕说这是一台马自达，哪怕说这是一台马自达的新能源车，而且还是一台搭载了转子发动机的新能源车，我依旧觉得它这车就是卖不掉。开玩笑， 3 6万欧元起。折合人民币就是26万了，就这还是起售价。那国内各位也都知道，马自达在卖车的时候，它呢不会像欧洲市场那样给你选配，都是官方给你把配置弄好，然后分成什么低配呀、啊、次低配呀、啊、中配呀、啊、高配呀、啊、顶配啊这个样子，对不对？所以这车到时候会卖多少钱？这车你能看得上眼的配置会卖多少钱？我跟各位说，能卖的跟欧洲那边价格差不多啊。你都谢天谢地了，所以我就想问问你们，你会愿意花二十多万甚至三十万的价格，然后去买一台百公里加速九秒多，而且稳定性至今未知的一台小型 SUV 吗？所以我总觉得马自达这一次出这台车，有可能只是为了不打自己的脸，然后呢，就对吧，卯足了劲，反正先把这车造出来嘛。我知道，其实很多人跟我一样，都特别的期待马自达的转子车。但是我更知道的是什么？是对于马自达的粉丝来说，包括像我这种，对吧？特别喜欢马自达性能车的粉丝来说，你现在这样的转子产品显然是无法满足我们的期待的。我们想要的是什么？是延续过去7 8 7 B 的辉煌，哪怕说你延续不了。你最起码来一个和 X 杠7或者 X 杠8类似的产品吧，对吧？你做个两门行不行？或者那个 X 杠8对开门那种跑车造型的，对吧？有点性能的后驱平台打造的，你给我做一些这种产品啊！你给我来点腔调呀！结果呢，就这啊，一台小型 SUV， 还他妈的是前驱平台的小型 SUV， 你逗我玩呢？你在跟我开玩笑呢？你跟我说这叫转子车，我真的是去你逼了个逼的！所以我是真的觉得各位不要对这车抱有太大的期望了。包括马自达这个品牌，至少从我个人的角度出发，我看他们目前的产品，包括那些新产品，不管有没有上市的那些新产品，你再结合它的定价和定位来看，反正我是特别特别的失望。虽然说马自达一心想往高端品牌去走。但是各位想想看，我们当初是为什么才会喜欢马自达的车？哪怕说一千个车迷能给出一万个喜欢马自达的理由，但是我估计不会有一个理由是因为这车没有性价比，所以我才会喜欢它。OK， 那么今天关于马自达的 MX-30 增程版，我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。那么在今天的留言互动环节之前呢？我也是想跟各位说一下，上一期节目呢，好多朋友都说，哎呀，那个声音怎么奇奇怪怪的？其实主要是因为我这个麦克风啊，之前呢出了一点点小问题，但是呢，我一直都没有换它，因为我现在用的这个麦克风呢，怎么说呢，时好时坏的，有时候吧它会抽风，有时候吧它这个就特别的正常，所以我也是一直没有狠下心来换。而且还有一个是什么呢？就是我舍不得钱呵呵，这个囊中羞涩没有办法。但是我也知道，为了各位的这个收听体验啊，我这个设备是要升升级了。所以呢，我也是在看啊，在看，在选品啊。呃，不是那个带货的选品啊，就是我在选到底买哪个麦克风更好。反正我这个研究完以后，我就立马下单，好吧？到时候我估计各位这个收听体验又能更上一层楼了。那么回到上一期的留言互动上来说呢，上一期节目我们聊的是福特新款啊，不对，应该说是即将换代的锐界 L。那么第一条留言来自延伸寸木易，他说福特的电车像油车，油车像电车。说实话，这也是我特别看不懂的一件事情。明明他们能够把电车做得像电车，把油车做得像油车，哎，不对啊，福特那边有什么电车？好像也就一台电马是吧？反正对于福特，我是真的有点看不懂。你说他们知不知道消费者想要什么？他知道，他特别的清楚。他给不给你呢？好像有时候也会给你，但是他给到你这些东西的时间，往往都会比你提出需求延后非常非常非常多。就比如说你在2023年1月啊，就是现在，你说你提出了一个需求，或者说所有的车主都提出了一个需求，但是福特那边估计能给你拖到2032年再满足你。哎呀，真的是，我记得在念书的时候就讲到过这个叫什么组织架构冗余的问题，然后我记得当时好像用的那个案例就是福特。哎呀，所以福特这个，哎，我劝你们吧，要不然考虑一下。看看能不能对吧，把自己的组织架构精简一下嘛。我不说别的，你要是再这么玩下去，对吧？真的吃那啥都赶不上热乎的，真的。下一条留言来自 d 6他说：“终于讲到锐界了。当时自己买的20款5座 ST Line， 不为别的，帅，而且后备箱超大，底下放了一张迪卡侬的折叠椅，每次去搭帐篷都开它。还有一次朋友结婚，帮他搬酒，二排放倒直接塞满。”其实这就是美系车的一个，我觉得特别好的地方，它真的非常非常的实用，而且能拖东西。像我自己那台野马，各位野马呀，一台两门四座的小车子，它的二排座椅竟然能够放倒，而且再把那个二排座椅放平以后呢，它的这个容积一下子就增加了非常非常的多。像我之前开我那台野马拖过什么，我看看啊。我开着它给我家拖过沙发，就是宜家的那种啊，不是整个的那个沙发，是独立的那种一个一个小凳子那种沙发。然后还拖过宜家的鞋柜，还拖过宜家的小桌子，还拖过我结婚时候的结婚照。那个结婚照数量特别的多，而且尺寸特别的大。反正不管拖什么，这车真的特别特别的能装。而这呢，也是我觉得美系车的一个非常实用的地方。当然，这个跟他们的国情也有关系，对吧？毕竟他们对于这个后备箱的需求呢，尤其是对于功能性上面的需求，非常的丰富多彩。这也就造就了美系车它的一个实用性啊。所以，假如你也是一个追求实用的人呢，真的美系车特别特别适合你。最后一条留言来自翻云覆雨9 X。他说，我同事是个八年十万多公里的翼虎车主，最近想换车，看上了 GS 8的混合动力。品牌没落的标志就是老用户不复购。在这种油价的情况下，家用车加95油或者10个油以上都是一票否决的死罪。其实我觉得呃这个怎么说呢？星越 L 那车啊，就是卖的特别的好，但是呢，它也是要加95号汽油。所以我是觉得吧，油耗或者说它的一个油品需求呢，对于大多数的消费者来说，有可能会是一个参考或者衡量的标准，但绝不会成为影响他们购车的决定性因素。毕竟对于大多数消费者来说呢，哪怕你这车对油品的需求高一点，哪怕说你的油耗稍微高一点，但是只要你能给到我的东西更多一点。那我有可能还是会愿意选择你这个产品的，怕就怕什么？怕就怕你油品需求又高，然后油耗又大，最后给的东西呢还抠抠搜搜的。哪怕说给到的东西还挺全乎，但是看起来这个观感不好。而这呢，也是为什么福特，对吧？这个品牌之前那么的没落，一直都在走下坡路。核心点，我觉得就在这个地方。哪怕说你给到消费者这个2 0 T 高功率发动机，哪怕说你给到消费者这个6 AT 或者8 AT 的变速箱，我跟各位说一点用都没有。我作为消费者，我买车，我最起码我要取悦自己吧，我最起码要让我这个钱看起来花的很值吧。那这个福特他当时做到了吗？没有。但是现在的这个福特呢，嗯，反正走一步看一步吧，对吧？毕竟你要是真的能踏踏实实的给到我一些好东西。或者说很实在的去卖车的话，那我估计消费者还是愿意选择他们的，是不是 ？OK， 那么以上就是我们这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。